Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en Español. DemocracyNow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Líderes de todo el mundo se están reuniendo hoy en Annapolis, Maryland, para asistir a una cumbre sobre el Medio Oriente propuesta por Estados Unidos. El lunes en la Casa Blanca, el presidente Bush se reunió por separado con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El presidente Bush dijo... Gracias por trabajar duro para implementar una visión de un Estado palestino. Queremos ayudarlos, queremos que haya paz allí, queremos que la población de los territorios palestinos tenga esperanzas y agradecemos su buena disposición para sentarse con Israel y negociar el acuerdo. Más de 40 organizaciones y países, entre ellos Arabia Saudita y Siria, asistirán a la cumbre. El periódico israelí Haaretz informa que se prevé que el presidente Bush no hará propuestas nuevas o sustanciales sobre los principales asuntos a tratar. En un discurso que Bush dará hoy, se espera que reafirme su apoyo al derecho israelí a los bloques de asentamientos en el territorio palestino de Cisjordania. También se espera que reitere su postura de que los refugiados palestinos que perdieron sus hogares en 1948 solo podrán reasentarse en un futuro Estado palestino. Irán y Hamas fueron excluidos de la reunión. El lunes, el primer ministro palestino de puesto, Ismail Haniyeh, que pertenece a Hamas, calificó a las negociaciones como una farsa. Ismail Haniyeh dijo... Los legisladores del pueblo palestino firmaron hoy un documento que enfatiza el compromiso del pueblo palestino con sus plenos derechos y su compromiso con los plenos derechos de la nación en el territorio palestino y su rechazo a cualquier concesión que afecte esos derechos. Al menos cuatro personas murieron en ataques aéreos israelíes en Gaza hoy temprano. Entre las víctimas se encontraba un civil que murió cerca de un cruce de frontera. El gobierno de Bush firmó un nuevo acuerdo con Irak que podría cimentar una ocupación estadounidense a largo plazo. La nueva declaración de principios guiará las futuras negociaciones sobre los vínculos entre Estados Unidos e Irak. Las autoridades planean extender el mandato de la ONU para autorizar la ocupación liderada por Estados Unidos durante otro año. Luego se firmaría un acuerdo bilateral a largo plazo sobre el número de soldados estadounidenses. Funcionarios iraquíes le dijeron a Associated Press que prevén una presencia por tiempo prolongado de aproximadamente 50.000 soldados estadounidenses. En virtud del plan propuesto, las fuerzas estadounidenses operarían en bases permanentes fuera de las ciudades iraquíes. El gobierno de Bush ya no evita hablar de una ocupación permanente de Irak. El viceasesor de Seguridad Nacional, el teniente general Douglas Lutt, dijo la magnitud y configuración de una presencia a largo plazo en Irak será un asunto clave de negociaciones entre Irak y Estados Unidos. El acuerdo del lunes también exige un aumento de la influencia de Estados Unidos en la economía de Irak, ya que establece que se debe facilitar y promover el flujo de inversiones extranjeras en Irak, en especial las inversiones estadounidenses, para contribuir a la recuperación y reconstrucción. 
Mientras tanto, cuatro civiles iraquíes murieron en un tiroteo militar estadounidense en Bagdad. Las víctimas eran empleados de un banco que se dirigían al trabajo en un microbús. Otras cinco personas resultaron heridas. El Ministerio del Interior de Irak está siendo vinculado al asesinato de 11 familiares de un destacado periodista y crítico del gobierno iraquí. Los colegas dicen que hombres armados enmascarados irrumpieron en la casa de la familia de Diya al-Kawaz y mataron a sus hermanas, sus esposos e hijos mientras desayunaban. Al-Kawaz es el director de la agencia de noticias iraquí Asawat al-Irak. Al-Kawaz se encontraba en Jordania cuando ocurrieron los presuntos asesinatos. La organización Reporteros Sin Fronteras dice que la policía iraquí no intervino para impedir los asesinatos. Amigos de Al-Kawaz dicen que recibió varias amenazas por sus críticas de la ocupación estadounidense y los conflictos sectarios de Irak. El lunes, Al-Kawaz dijo que este ataque era un mensaje para mí y cualquier periodista dentro o fuera de Irak que se oponga a las políticas del gobierno iraquí. Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia a raíz de acusaciones de interferencia en las elecciones. El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin acusó al gobierno de Bush de intentar desprestigiar las elecciones parlamentarias programadas para la semana próxima. Putin dice que Estados Unidos influenció a los monitores europeos para que cancelaran los planes de observar la votación. El presidente ruso Vladimir Putin dijo Tenemos información de que, una vez más, esto fue hecho bajo la recomendación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, que tendremos esto en cuenta en nuestros acuerdos entre estados. Esto denlo por descontado. Acciones como esta no pueden arruinar las elecciones en Rusia. Su objetivo es el de deslegitimar las elecciones. Eso quedó bien claro, pero no lo lograrán. El Departamento de Estado negó las acusaciones del mandatario ruso, que realizó los comentarios tras un fin de semana de protestas contra su gobierno en varias ciudades de Rusia, donde cientos de personas fueron arrestadas. En Francia surgieron nuevas protestas en varios barrios de las afueras de París, donde se dieron enfrentamientos entre jóvenes y la policía. El lunes, cientos de policías lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma a la multitud de adolescentes. Funcionarios franceses dicen que más de 70 oficiales y un número desconocido de jóvenes resultaron heridos. Los manifestantes salieron a las calles luego de que dos jóvenes inmigrantes del norte de África murieron a causa de la represión policial. Los policías están siendo investigados por homicidio culposo en medio de acusaciones de que no brindaron asistencia médica a las jóvenes víctimas. Los enfrentamientos tuvieron lugar dos años después de un levantamiento juvenil que duró tres semanas a causa de que dos adolescentes murieron electrocutados mientras se ocultaban de la policía. En Capitol Hill, el senador republicano Trent Lott de Mississippi anunció que renunciará el próximo mes. Lott dice que planea hacer carrera en el sector privado. Su renuncia a fin de año significa que evitará una próxima ley que obligará a los senadores que quieren convertirse en lobistas pagos de Capitol Hill a esperar dos años en lugar de uno. Lott ha resistido presiones para abandonar su cargo desde diciembre de 2002, cuando elogió la campaña presidencial de 1948 del senador Strom Thurmond a favor de la segregación. El senador Trent Lott dijo, Quiero decir sobre mi estado, cuando Strom Thurmond se candidatió como presidente, lo votamos. Estamos orgullosos de eso. 
Y si el resto del país nos hubiera seguido, no hubiésemos tenido todos estos problemas durante todos estos años. Lott dijo esto en la fiesta de cumpleaños número 100 de Thurmond. Y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, regresó a la Casa Blanca el lunes para una ceremonia en honor a los ganadores del Premio Nobel de este año. Gore compartió el Premio Nobel de la Paz junto con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas por su trabajo sobre el calentamiento global. Gore se reunió con el presidente Bush durante media hora antes de la ceremonia. Fue su primera reunión privada desde diciembre de 2000, cuando Bush fue declarado el ganador de las elecciones presidenciales a pesar de haber perdido por voto popular. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red DISH, LinkTV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.